0: Vamos, puedes hacer mejor que eso, dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya Es bueno verte, siento que vengo a casa por un momento esta noche Pueden tomar asiento, Qué honor es estar aquí por supuesto con Pastor Tal, Doctora Karen que No son una bendición tremenda, déjate de saber que los amas, amén
1: Todas estas gente,
0: todo, ¿qué grupo de gente predicadora aquí? Qué bendición. Yo siento algo esta noche. Siento algo desde el momento, ¿dónde está Pastor Jeff? ¿Dónde está Pastor Jeff Benjamin? Desde el momento que tú hablaste, sentí algo en la atmósfera. Y escuchando todas estas necesidades, lo que Dios está haciendo. Yo estoy tan agradecido por lo que el Señor está haciendo. Agradecido. Estaba contando esta mañana que en las últimas tres semanas he tenido el honor en nuestros campuses de iglesias orar por más de 60 personas que dieron su vida a Jesucristo. Y celebramos eso esta noche. Amén. Nunca Nunca me dejó de estar en asombro. Esta mañana vi una mujer que trajo su novia a la iglesia y orando por los dos y de repente Dios está tratando de agarrar la atención de ellos. De repente su mano se levantó, a, la levantó para darle su vida a Cristo y yo dije, Dios, vas a agarrarlo a él y a ella también. Vas a cambiar sus vidas por la gloria de Dios, amén. Y les estoy diciendo, Dios tiene un plan. Esta noche, traigo un mensaje que quiero traerte. Y, pero quiero aceptar primero lo que Dios está haciendo en esta casa, abrazar esto. Hemos tenido el privilegio de ver esto desde el principio, básicamente, mientras vemos lo que Dios ha hecho. Y yo sé que esta noche, si tú viniste esperando a alguien que te predique como Pastor David, o como Pastor Jeff aquí, o como Bishop Lance Johnson, Uh, Amén. pero voy a obedecer al Espíritu Santo y quiero hablarte de lo que significa cuando el cielo se encuentra con la tierra oramos una oración y decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tu reino venga sea tu voluntad ¿cuál es la próxima frase? en la tierra como en el cielo mientras oramos esa oración en la tierra como en el cielo, más vale que nos alistemos para que Dios se aparezca en la tierra como lo hace en el cielo. Más vale que nos alistemos para que Él se aparezca con poder, se aparezca con manifestación. Y alguien necesita escuchar lo que este predicador ha venido a decirte. Lo que hemos visto es el Señor viniendo. ¿Y cuál es la próxima parte de esa oración? Como en, así como en el cielo, como en la tierra. Danos este día el padre de diario este ayudamiento comenzó porque Pastor Tad dijo estoy cansado de comer cosas de este mundo yo quiero mover de Dios o voy a rendirme y se va a ir voy a alejarme de aquí voy a dejar de pastorar es lo que él dijo mientras estaba ahí solo cuando llegó a ese punto dijo que el reino venga yo necesito pan que venga del cielo ¿cuántos de ustedes saben que hemos estado siendo satisfechos con la basura de, esta, de este mundo? suficiente ya Así que miramos cuando comenzó el avivamiento, cuando el cielo respondió al, al clamor por el pan. Y después vimos cómo oramos, danos este día el Padre el pan diario y perdona nuestros pecados así como perdonamos a los que nos han ofendido. Y hemos visto, nunca me voy a olvidar, caminando por estas puertas, por la, la tensión que Pastor Tadio y tuvimos por muchos años, el momento que unimos y nos abrazamos, la gloria de Dios se sentó en este lugar. Te estoy diciendo, Dios convenció un avivamiento de arrepentimiento en la atmósfera. que eh, Dos hombres dirigió a dos hombres a entrar a las aguas, Pastor David y Pastor Marty. Eso llevó a milagros. Mira esto. Así que, Señor, perdona nuestros pecados así como perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, pero libéranos de la maldad. Dios está queriendo que nosotros vivamos el cielo aquí en la tierra, como, así como sus, sus, su pueblo caminando en un poder de una fuerza unificada. Aquí está la diferencia. Traigo un mensaje que te va a hacer gritar, pero tengo una voz aquí diciéndome que obedezca. ¿Puedo obedecer? Di, obedece. Así que esta noche siento que hay muchas necesidades, muchos milagros que son necesarios. Esta es tu noche. Dios quiere que el cielo invada la tierra, así como ha sucedido. ¿Qué semana es esta? 284, 284 semanas. Yo he estado aquí tantas veces que ni me acuerdo qué semanas prediqué. Los primeros dos, tres años, predicaba una vez al mes, y Dios ha cambiado tantas vidas y ha hecho tantas cosas grandes. Y yo empecé a, a Dios ver moverse. La mejor manera de sobrevencer la maldad es cuando la gente de Dios se une. Y yo he visto en los últimos meses, Cristina y yo hemos pasado literalmente días oscuros en la, en la por la pérdida de un familiar, tragedia brutal, muerte brutal. Y sabes la respuesta de los pastores del avivamiento de North Georgia, nos bendicieron. Pero ¿sabes quién manda mensajes de texto y llama más a ella que probablemente cualquier persona? Pastor y Pastor Karen. Eso me enseñó cómo se debe ver el cielo cuando el cuerpo de Cristo, solo porque nuestros edificios son diferentes, no significa que nuestro Salvador es diferente, no significa que la sangre es diferente, no significa que, es no significa que, que, que el amor, que su carga es mi carga. Así que esta noche quiero celebrar lo que Dios ha estado haciendo por un momento. ¿Me puedes ayudar, Gary? Gary es uno de los líderes de Warhill. Lo amamos tremendamente. Y él es un amigo y un confidente para mí. Y él vino con noticias. No hace mucho. Cuéntale las noticias primero. Bueno, yo teniendo, eh, me estaban removiendo la vesícula y complicación, tuve complicaciones en mi páncreas. Entonces fui a recibir un, un rayos X y me dijeron tenemos que ver esto. Y me dijeron, me sa salían de los exámenes y me dijeron tienes cáncer en la páncreas. Y eso no es algo bueno que vas a escuchar, así que... Lo primero que dije es que, bueno, voy a ir al alivamiento de North Georgia, voy a entrar en esas aguas y voy a recibir un nuevo páncreas. Y entré a las aguas y Pastor Marty dijo, yo creo que los doctores van a estar asombrados y perplejos. Y así que me bauticé. Estaba pasando por todo lo que estaba pasando, las rutinas, todas las cosas que los doctores me, dije, me dijeron que hiciera, los exámenes y todo eso. Entonces me dijeron, vamos a poner
1: un,
0: un, un portal aquí en mi pecho de, de quimioterapia, porque tenía que ver al oncólogo la próxima semana. Después de que pusieron el portal, mi doctor me llamó. Esto fue una semana o dos después de bautizarme, mi doctor me llamó y me dijo, ¿cómo te estás sintiendo? Y le dije, bueno. Estoy aquí sentado, bastante relajado por anestesia, y le dije, bueno, quiero decirte algo. Tenemos buenas noticias, me dijo mi doctor. No es maligno. La masa que tienes en el páncreas
1: solo es una infección. No es cáncer. Mi segundo doctor me llama y dice yo estaba
0: escuchando y me dice eres el hombre más sortudo en el mundo no es maligno la, la, la masa que tenías no era maligna, podemos tratarla con, con estero, esteroides, esteroides estaba completamente perplejo y asombrado, tal como Pastor Marty lo dijo estaban perplejos y asombrados los dos doctores que me llamaron y comencé a cuestionarlos acerca de cosas y me dijeron uno en cien mil personas que tienen tus síntomas regresan que es, que es maligno, la masa que tienes es maligna no sé qué sucedió pero lo tuyo no es así que gloria a Dios por eso tengo un nuevo páncreas en mi nivel de insulina son increíbles para alguien de mi edad y le doy gracias a Dios por esto, amén Vamos, celebremos esto. Alguien tiene que saber que si Dios puede sanar su cáncer, Él puede también sanar el tuyo, amén. No hay nada en esa agua, es simplemente es un lugar donde el cielo se encuentra con la tierra. ¿Por qué? Porque yo he visto gente arrepentirse en esas aguas. He visto vidas ser cambiadas. Puedo decirte que la manera que la iglesia es donde yo fui criada, verían ese testimonio y serían enojados porque no se sanó en el altar de Warhill, pero se sanó en esta iglesia. A mí no me importa dónde tú sos. Recibes sanidad, solo estoy agradecido que Jesús te sanó. Amén. Todos enfrentamos días oscuros, todos enf enfrentamos batallas. Es importante aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo porque necesitamos, necesitamos el cielo que se encuentre con la tierra. ¿Sabes? Eh, hace unos meses yo estaba manejando, saliendo del parqueo de nuestra iglesia y el Espíritu del Dios Altísimo me habló y lo escuché y dijo, llama a Juan, llama a John y yo dije bueno va a ver a John mañana no, él me dijo llámalo ahorita entonces yo agarré mi teléfono y lo llamé John contestó el teléfono y me dijo pastor necesita que regrese a la iglesia porque pero le dije no yo no quería decirle que Dios me dijo que lo llamara porque se preocupan cuando el past un pastor dice eso yo le dije solo quiero dejarte saber que te amo y estoy agradecido por ti tengo un par de días de no verte y quería decirte que lo cuánto, cuánto te aprecio. Y, y eso fue todo. Y no sabía que Juan iba a ir a casa y morir esa noche. John fue a la casa, fue a su casa esa noche. Su, su, su esposa conoció, cocinó no, una comida que era tan riquísima para morirse. Es, es, malo, es raro decir eso, pero... Juan, John se sentó en su silla y murió. Yo estaba en el teléfono, Bishop Lance tratando de dar a Bishop Lance y, y el, el teléfono seguía sonando, y Cristina entró al cuarto y me dijo, John está muerto. No está, no está respirando, su corazón se detuvo. 45 minutos antes de, antes de que lo iban al hospital, muerto, clínicamente. Muerto. No tenía pulso. No, no estaba respirando. Su esposa. Traumatizada. De dándole a primeros auxilios. Con la máquina. 15 minutos con esa máquina. Para el tiempo que le van al hospital. Ya tenía 45 minutos de presión. De, 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 de darle respiración boca a boca. Estaba muerto. Yo soy pastor por 32 años y cuando me llevaron a este cuarto yo he estado en esos hospitales antes este cuarto significa muerte donde lo pusieron a él me llevaron ahí para sentarme con su familia y decirles que él está muerto yo sabía que mi trabajo ellos sabían que yo yo sé mi trabajo yo tenía que sentarme con ellos y decirles que él ya no está se ha ido antes de que yo pudiera contestar la llamada para hacerlo uno de nuestros hombres Justin que es uno de nuestros pastores me dijeron me llamaron, a de, me mandaron a decirte que, tiene, que no des ese mensaje a su familia porque él recibió su pulso de nuevo le regresó el pulso yo dije ok
1: su esposa
0: déjame decirte es una mujer muy dulce pero le tengo miedo a ella ella se convirtió en una roca inmovible parada en la palabra de Jesús. Cuando tú eh, tu doctora judía que no cree en los milagros de Jesús dice, algo sucedió. Lo, lo llevaron a cirugía de corazón. Nos dijeron que probablemente no va a lograr la cirugía. Así que le dijeron que se alistara a su familia. No le dijeron eso a su esposa yo le dije, algunos de ustedes necesitan que el cielo se encuentre con la tierra. Al final oramos y buscamos a Dios y parecía que las cosas estaban empeorando. La única persona que no vio las cosas empeorarse fue su esposa. Mi esposa y yo entramos al hospital, fuimos a orar por él. A este punto nos están diciendo que, en los pasillos, nos están diciendo que que está muerto cerebralmente, está muerto, que no está ahí ya, ya se ha ido. Entramos y. Yo voy a decir esto con cuidado, porque era tan duro, era algo difícil de ver, pero su lengua estaba empezando a hincharse y salirse de su boca. Sus, sus manos están eh, poniéndose como adentro esas son señales de, de daño en el cerebro de que él ya no está ahí sus ojos se voltearon para arriba estamos orando y esta mujer tiene la palabra de dios por todo su alrededor dice no vengas a entrar aquí a decir algo 46 minutos muerto una semana pasó con el cerebro muerto y yo recuerdo, yo ni no sabía que esto iba a suceder, pero yo recuerdo, lo compartí en un, en un canal de televisión eh, y me empecé a recibir pedidos de oración. Yo dije, ¿por qué estás recibiendo petición de oración? Yo compartí con ellos, así que marca el tiempo. Él estaba en, en, en condición mala, así que yo puse manos sobre él y oré que Dios marcara el tiempo. Y escúchame, creímos por fe que Dios iba a hacer algo. Yo creí en fe, salimos de esa habitación y miré a mi esposa y le dije, vamos a confiar en Dios. Y ella me dijo, puedes confiar en Dios, pero médicamente hablando, él no va a lograrlo. Confiamos en Dios. Pero médicamente, Él no va a regresar. La próxima mañana tuvimos servicio de la iglesia. Nuestro equipo de adoración fue y canto, cantaron sobre Él. Él respondió. Se levantó. Y me encanta lo que dijo, salió a la silla y dijo, alguien vaya a comprarme una queso hamburguesa. Ayúdame a dar la bienvenida a un hombre muerto y su esposa a aquel escenario. Vamos, Janin Kelly, vengan ustedes dos. No me digas que el cielo no puede encontrarse con la tierra. No, no me digas que Dios no puede hacerlo. Estoy hablándote, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, será resucitado para alabarme.
1: ¿Quién quiere hablar? ¿Tú o
0: él? Tú primero. Okay. Me voy a tomar un paso atrás. No estaba preparada. Gracias, pastor.
1: Hay mucho
0: que estaba sucediendo esa noche. Hay mucho que no puedo recordar. Hay mucho que no recuerdo. Pero fue Increíble lo que sucedió. Exactamente lo que Pastor describió. Comió espagueti que yo nunca voy a volver a cocinar la noche que, le, la noche que dejó de respirar. Y él, él dijo que no se sentía mejor. Él no tiene historia de tener enfermedad de corazón en su familia. Entonces eso ni siquiera estaba en nuestro pensamiento, lo que iba a suceder. Y él estaba enfrente de la mesa, entró a la, a la cocina, me dijo, voy a sentarme. Yo le dije, está bien. Y así fue cuando escuchamos a John. Y eso, ahí fue cuando todo sucedió. No recuerdo mucho lo que sucedió esa noche. Al próximo día, todo estaba sucediendo tan rápido. Por lo que estoy agradecida es por um, nuestro pastor. Pastora Cristina, estando en la iglesia con nosotros mientras estamos caminando por esto, hay muchas decisiones que se deben tomar, cosas que escuchas que nunca quieres escuchar, papel, papeleo que tenía que firmar. Yo oro que nadie tenga que nunca hacer eso. Pero había una cosa que estaba totalmente clara que yo tenía que hacer. Yo tenía que creer que Dios
1: iba a salvarlo. Hay tanto trabajo que hay que hacer
0: en esta comunidad. Estamos agradecidos de estar involucrados en una iglesia tan increíble. Yo sabía, sentía en mi espíritu que no era su tiempo de irse. No era su tiempo todavía. Así que,
1: no tan pronto como pude. Yo dije, por favor, al, al, al a la que vive con
0: nosotros, le dije, ve a traer la Biblia, ve a traer
1: mi... Yo le dije, abrimos la Biblia para leer las Escrituras.
0: La Biblia estaba abierta. El versículo que separa a él siempre estaba en la Biblia. Pusimos la adoración sin parar. 24-7, teníamos el teléfono por su oído. 24-7, nunca estaba apagado. Orábamos. Y yo le doy gloria a Dios. Yo le doy la gloria a Dios. No, no fue hasta cuando lo trajimos a casa, yo a casa, dos semanas después, que me fui de regreso a trabajar y una sensación pesada cayó sobre mí. Comencé a llorar mientras manejaba, lloraba y le estaba gritando a Dios. decía, ¿por qué? ¿Por qué dejaste que sucediera esto? ¿Por qué nos hiciste pasar por esto? Esto es una locura. ¿Por qué? Y podía escuchar a él en mi espíritu decir, Escuchaba a Él hablarme y no recuerdo realmente lo que me decía, pero yo, yo lo entiendo, lo entiendo. 100% lo entiendo, Dios. Todo es por tu gloria. Todo por tu gloria, Señor. Todo por tu gloria. Yo de seguro dije eso por 30 minutos de camino a mi trabajo. Todo por tu gloria, todo por tu gloria. Por tu gloria. Padre Celestial, no entiendo por qué necesito pasar por esto, pero te alabaré todos los días de mi vida. Y voy a compartir este testimonio con las personas lo más que pueda. Así que, gloria a Jesús. Todo es por tu gloria, todo por tu gloria. Yo, yo le sigo a, a esto. Para mí, esto ha sido eh, lo más loco. Para mí y para mi esposa, nos encantaría nada más que darle gracias a esta iglesia. En el libro de Santiago dice que la, la oración ferviente hace mucho. Y a veces sentimos que estamos en la iglesia mucho tiempo. Nos preguntamos por qué tenemos noches como esta noche. ¿Dios realmente está escuchando nuestras oraciones? ¿Está Dios realmente prestando atención? Puedo decir, yo no estaría en esta plataforma si no fuera por las oraciones de esta iglesia. Pero la asociación que Pastor Dan y los pastores aquí tienen... Lo primero que recuerdo es cuando regresé en sí, es que teníamos tantas iglesias en las áreas orando por ti y cambió todo por mí, para mí. Fue 120 días después. Fue hace 120 días. Hace dos fines de semana jugué básquetbol por primera vez. Y en mi oficina, tan raro como suena, mientras yo estaba recordando todo lo que sucedió, la belleza de medicina es que puedes ver todo lo que te dan cuando estuve yo esos 12 días en el hospital. Y la cosa que yo tenía... La tengo tapeada en mi, en mi oficina. Y todas tienes todas estas cosas diferentes que me hicieron en el cuerpo durante esos 12 días. Pero la cosa que cambió y me recuerda a la fidelidad de Dios es que dice paciente muerto cuando llegó. Eso era el reporte del hospital. Y abajo de la línea tenía una palabra, sí. Y cada vez que yo veo eso... Mientras Pastor Dan mencionaba, el cielo en la tierra, en la, muer, en la tierra yo estaba muerto. No había, no había duda, yo, yo no estaba acá. Pero la Biblia dice que las promesas de Dios son sí y amén. Y amén. Y como la mayoría de ustedes saben, amén significa, amén significa que así sea. Sí y amén. Yo sé que muchos de ustedes están aquí esta noche por alguna razón específica, algo en tu vida que cambie en tu vida, por un milagro que necesites. Y en Salmos dice, prueba, ve y prueba. Mira esta plataforma, toma un segundo para verla. 125 Hace 120 días morí y no debería estar yo aquí. La gente más inteligente y doctores más grandiosos que el hospital de North Georgia tiene son increíbles, pero ellos dijeron, él está muerto, no va a regresar, él va a tener daño en el cerebro, nunca va a volver a hablar. Eso se dijo de mí. Yo no escucho a la, a la gente que es demasiado inteligente cuando mi esposa se paró en la palabra de Dios y Dios dijo, Él le dijo a ella que yo iba a estar bien. No es lo que la gente te diga o los doctores te digan, ellos no tienen la palabra final en lo que somos llamados a hacer. Y yo, como dije, tengo en mi pared en mi oficina, ese es subrayado, ese sí donde dice, ¿llegó al hospital muerto? Sí, porque nunca voy, está subrayado el sí, porque yo nunca voy a tomar el sí de un hombre antes que el sí de Dios. Gracias. Quiero que tomes un momento para levantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguna vez habías adorado con una viuda o un hombre muerto antes? Adóralo como debe recibir la adoración, porque Él deja que el muerto vuelva a vivir otra vez. Hay vida, hay esperanza. Yo declaro que el cáncer será sano, la victoria será tuya. Va a haber encuentros increíbles entre el cielo y la tierra esta noche una vez más levante el nombre de Jesús en alto
1: gracias
0: oren por mí ella me dijo no me dijiste que tenía que hablar yo les dije que tenía miedo de ella es, por, es porque he sido entrenado para tenerle miedo a una mujer de cinco pies de estatura yo creo que esta noche Escúchame por un momento Pastor David, Pastor Jeff y muchos de ustedes pastores Ustedes saben lo que es viajar y hablar Yo comparto muchas veces, hablo muchas veces Cinco a diez veces a la semana por todo el mundo Predico el evangelio desde que era niño lo hago Yo era un pequeñito que Cuando tenía nueve años me pusieron en el altar porque no podía alcanzar la gente, de, la gente, me ponía en el altar para tocar la gente y oraba y fueran sanados. Yo viajo por todo el mundo predicando este evangelio. Predico en, en estaciones, de, de radio, cada mes millones responden al mensaje. Y comparto esto simplemente para decirte, yo sé lo que puedo hacer ahorita. Pero no quiero hacer lo que yo puedo hacer, pero quiero hacer lo que debo hacer. Porque yo creo que hay necesidades en esta casa esta noche. Yo tengo una palabra que, que digamos, abramos la palabra. Pero no importa lo que yo pueda hacer, porque ya he escuchado a suficiente hombre leyendo la palabra. Lo que necesitas es que el Rey de Gloria abra la palabra sobre ti. Así que esta noche quiero decirte dos cosas, y cuando oro, marque el tiempo, que dice, realmente para esta casa, los líderes de esta casa que están sirviendo, una de la mano derecha de Pastor Tad, de la mano de Pastor, Pastor Karen, escribieron el libro que dice, marca la hora, y voy a compartir este testimonio brevemente. Primera de, primera de Crónicas 13, y después vamos a bautizar. Pero nunca me voy a olvidar del día cuando recibí una llamada, como pastores reciben, hay una, hay una crisis, hay una tragedia, y la llamada que yo recibí fue, es un, un símbolo, una simple llamada y simplemente dijeron esto, pastor, tienes que saber lo que ha sucedido. Y era de la abuela de una mujer que, Miss Dorothy, una mujer que hablaba amaba a Dios. Y Miss Dorothy clamó, ella es una pastora, y dijo, esto es lo que ha sucedido. Mi hijo estaba mezclando cemento, cortando cemento, perdón, y cuando puso la, 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 el cuchillo, la navaja para cortar. El filo se, se le disparó y le cortó y le, lo cortó en la cabeza. Yo dije, qué tragedia. Comencé a preparar lo que las palabras deben ser para un joven que estaba adicto a muchas cosas. Vivía una vida difícil y empecé a tratar de buscar palabras que decir en el funeral. Porque estaban esperando que él muriera.
1: Y de repente lo
0: llevaron al hospital de Grady, al hospital de Atlanta. Yo soy un hombre del campo y no me gusta manejar la ciudad, pero yo dije, por fe voy a orar por él desde aquí. Y por fe oré desde, por la, en la distancia. Un día pasó y mi, mi teléfono sonó. Y era Dorothy, Miss Dorothy, era una señora eh, chaparrita. Y ella dijo, pastor, me dijo, me dijeron me están diciendo que mi bebé no lo va a lograr que no va a lograr, no se va a salvar y tú no has estado acá y yo le dije Miss Dorothy estoy orando por ti estamos intercediendo con mi iglesia y ella me dijo eso no es suficiente y yo le dije ok yo dije señor voy para el hospital Grady, donde está el hijo de esta señora me subí a mi carro manejamos llegamos al hospital de Grady, en Atlanta, entramos y mientras camino al área de espera, he estado ahí hace tiempos, con algunos tiempos con familiares, mientras entramos al área, Miss Dorothy me agarra y me dice, Pastor, me dijeron lo, lo que peor que puede pasar es que si le pega neumonía, se va a morir. Y le van, a, le van a desconectar de las máquinas. Y nos acaban de decir que tiene neumonía. Y, me, y ella me dijo, qué bueno que estás aquí, porque de aquí vas a traer a Dios. Yo le dije, muy bien, vamos. Así que entramos y no sé... Pero me trataron de decirle a, a le, di, le dijeron que no podía regresar Y ella les dijo, mi pastor está aquí Así que vamos a regresar Ella está viendo desde el cielo Mientras predicó esto Y de repente Esas puertas se abrieron Yo entré y ese hombre Puedes imaginarte los días, estaba tan inflamado que pareciera que su piel iba a explotar porque tenía días está conectado a esas máquinas. Y ella me dijo, impone manos sobre mi bebé. Y yo dije, ¿dónde? Si lo toco, va a ser devastante para él y para mí. Y ella me dijo, no, impone manos sobre él. Yo le dije, ok. Y mientras empecé a examinar su cuerpo, no sé cuántas veces esto ha sucedido, pero me di cuenta que el único lugar donde ponía ponerle manos era de su dedo grande, de su, de su pie, de su dedo gordo. Y cuando lo agarré, el segundo que mi mano tocó de su pie, escuché al Espíritu Santo decir, ora que van a marcar el tiempo que tú estás en el cuarto como el, en el, como el tiempo que él empieza a recuperarse. Yo dije, Señor, si este hombre se recupera, entonces tú todavía sigues obrando milagros. Dios sigue obrando milagros, comencé a orar, hice esta declaración. Dije, Dios, marcaremos la hora. No sé quién es esta, esta noche, pero más vale que marques el día, marques la semana, marques la hora, porque alguien está a punto de recibir un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo no vine aquí a ser predicador, vine a representar el, el Rey Altísimo que está listo para entrar en tu mundo. Así que oré, Señor, marca la hora. Me fui y el hombre de fe que soy yo, y yo dije: Bueno, vamos a ver qué tal va esto. Yo desearía decirte otra historia, pero esta es la verdad. La próxima mañana mi teléfono sonó a las 7 de la mañana y yo dije, ¿quién me está llamando a esta hora tan difícil? Y, y yo dije, bueno, yo contesté el teléfono, dije, aló. Y hay una mujer gritando en la, el otro lado de la línea. Yo dije ¿qué? Marcaron la hora, marcaron el tiempo, marcaron la hora. Y yo le dije ¿de qué estás hablando? Miss Dorothy, cálmate, tú dijiste que ellos iban a marcar la hora cuando tú entraste en el cuarto y ese sería el tiempo cuando se empezó a recuperar. recuperar. Y yo dije, el doctor escribió la hora que tú entraste en el cuarto y algo cambió dentro de su cuerpo a esa hora exacta déjame
1: decirte
0: no estamos aquí solo buscando milagros encontramos milagros porque estamos buscando, milagros. estamos buscando al que obra los milagros, estamos buscando a Jesús esta noche marcaron la hora sí, está mejorándose me dijo, entonces yo le dije voy a regresar Manejé de nuevo hasta el hospital de Atlanta, Grady, donde no quería estar. Entré, caminé, entré hasta el cuarto de operaciones. Quiero decirte, quisiera decirte que era un hombre de fe, pero mientras caminé al, al, al cuarto de operaciones, yo dije, estoy aquí para ver a Rabe. Y dijeron, él ya no se encuentra aquí con nosotros. Y yo dije, ah, murió mientras yo venía en camino. Y dije, ¿me puedes dirigir ante su familia? Tengo que ir a la morga donde debo ir. Y me dijeron, no señor, él no está muerto. Él lo movimos a un cuarto normal el próximo día. Yo entré
1: robbie está sentado en la cama,
0: sentado comiendo algo en su cama, y dijo, entra predicador. Y yo comencé a escuchar cómo Dios lo tocó, y su abuela está caminando diciendo, marcaron la hora, marcaron la hora, marcaron la hora. Marcaron la hora. ¿Puedo decirte algo? Él me miró y me dijo, yo he, para el, yo he vivido para el diablo, pero ahora voy en camino a la escuela bíblica. Puedo decirte que Dios quiere que alguien sepa esta noche, que esta es tu noche. Voy a darte esta verdad, porque algunos de ustedes han creído la, la mentira del diablo. Primera de Corintios, la razón que no puede recibir tu, tu rompimiento es porque cuando Dios, puso a, um, cuando Dios puso a Jesús en la tierra, fue para enseñarnos la manifestación del cielo y le dio a Moisés el tabernáculo como una ilustración del cielo. Y en Primera de Corintios 13, leemos la historia increíble. Quisiera predicar mi mensaje, pero prefiero predicar el mensaje del Señor. Pero la historia se trata de ellos tratando por razones diferentes. Es famosa porque David dice, vamos a traer la presencia del Señor. Toda la gente dice, qué buena idea. Eso va a alegrar a la gente. Pues vamos. Es como decir, vamos a tener el viento para alegrar a todos. Entonces, van y recogen el arca con sus manos, Lee la palabra, y la ponen en una carreta. ¿Sabe por qué se pusieron una nueva carreta? Porque así es como el mundo la mueve. La pusieron en una nueva carreta de la manera que los filisteos la movían. Lo que sucedió es que los filisteos habían robado el arca y ellos empezaron a morir y enfermedades y todo eso empezó a caer sobre ellos y la pusieron en una carreta y se la mandaron a ellos. Y todo el mundo se olvidó del arca por 100 años. 100 años. Nadie se fijó cuando Dios estaba moviendo. Nadie se fijó que Dios no se estaba moviendo. Nadie se fijó que que Dios ya no estaba ahí. Suena como algunas iglesias. Estoy tratando de no predicar. Pero David dijo, va a alegrar a todos, vamos a traer el arca. Él quiere cambiar a la gente, la vida de las personas. Y de repente vienen y están caminando de repente un hombre, llamado, un hombre llamado Usa pone su mano porque el arca tropezó la carreta tropezó
1: Él, ellos pusieron
0: la, el arca en la carreta con sus manos la realidad es que Dios no estaba listo para ir donde ellos querían llevarlo. Él quería, ir, él quería ir donde él quería ir y él puso sus manos para tratar de controlar donde Dios quería ir. Tú nunca vas a encontrar tu milagro si tú tienes que editar, si tienes que editar
1: lo que Dios debe hacer.
0: Amo ese versículo y siempre lo sigo usando, pero la Biblia dice que el Señor y lo hirió. Dice la traducción Usa es que Dios causó que USA explotara. USA explotó por todo el lado. ¿No sería increíble? No es increíble que Dios se apareció en nuestras iglesias y pff, explotó, y todo lo que pensamos que era normal. Si me hubieras dicho que yo hubiera estar, iba a estar parado ahí, poniéndole toallas a la gente, teníamos gente peleando, entrar, tratando de entrar al bautismo, yo le dije, dame toallas y dame agua. Yo le tiré a un paño a alguien y casi me la tiraron de regreso. El próximo le pusimos el paño en la cabeza y no funcionó y el próximo tomé el paño y con cuidado se los puse a ellos y Dios los tocó, los liberó y de repente toda esta área la gente está siendo liberada por el poder, por el poder del Espíritu Santo si me hubieras dicho antes de que yo iba a ser conocido por eso yo te hubiera dicho que estabas loco y Dios hizo y explotó nuestro mundo escúchame esto es importante. Después se voltearon a la casa de un hombre y la Escritura nos da cosas bien importantes de saber de él. Su nombre es Obed-edom. Obed-edom. Es importante para la historia. Quiero que mires lo que sucede en el versículo 13. Así que David no, no quiso mover el arca, pero la llevó, más bien la desvió a la casa de Obededom, el Geteo. Obed Edom, el Geteo. El Geteo, el arca de Dios quedó dio con la casa de Obed Edom en su casa durante tres meses. Y el Señor bendijo a la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. ¿Cuántos están agradecidos por las bendiciones de Dios? Pero esto es lo que he venido a decirte esta noche. Es importante. ¿Quién robó el arca originalmente? Los filisteos. Ellos robaron el arca. Los filisteos tomaron el arca. Dios no plantó su presencia con los filisteos. Filisteos plantó su presencia con los, filisteos. Filisteos presencia con los hijos de Israel. Él les dio... Un sistema y un orden de invocar al cielo, a la tierra, les dio un plan, les dio un orden que ellos debían seguir y cargar y aprender cómo hacer esto, esto es importante, tienes que entender esto, pero de repente dijeron, bueno, para hacerlos felices a todos, vamos a hacerlo de la manera que el mundo lo hace, cantamos tres canciones y después tomamos la ofrenda y gritamos. Y Dios dijo, no, la manera que yo voy a moverme en esta generación. Me encanta esto. Y así que, ¿puedes hacer esto conmigo? Lo explota todo. Y, se, y ve a donde Obed Edom, el geteo, el geteo, eso es lo que voy a decirte. Y Obededom es bendecido por todo lado. Dios debe estar en esto. Hay bendiciones. Esta es la, la palabra que vine a dar a algunos. Obede, Obed es un hombre. Edom es su herencia. Y el Geteo es de donde es él. ¿Estás conmigo? Así que si yo voy a traducir esto en inglés, en inglés para ti, lo traduciría, ver el Filisteo de Gad. Dios dice, si la gente de Dios no va a cargarme correctamente, entonces ponme de regreso con los filisteos hasta que tú arregles las cosas y deja de decirme dónde ir y cómo puedo ir y cómo moverme, cómo debe ser la iglesia, quién, la iglesia, quién puede ir a la iglesia de quién, qué palabra, qué palabra debe ser predicada. No sé ni lo que voy a predicar ya, porque Dios se aparece y explota todo cuando voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios está buscando gente que va a decir, no sé cómo, no sé dónde, pero te necesito a ti. Quiero que vengas a mi vida, quiero que cambies mi mundo, quiero tu sanidad, quiero tu victoria. Pero aquí, aquí está, aquí está nuestro problema. Siento el Espíritu Santo. Porque Obededón fue bendecido, pensamos Dios debe estar con él. Escúchame, las señales de bendición no significa que Dios está feliz. Mucha gente piensa, a Dios no le importa eso de seguro lo que estoy haciendo. Dios tiene récord de cada palabra, cada pensamiento, cada acción y cada obra. No significa que Dios está feliz solo porque la casa está bendecida no era el plan de Dios de vivir con un filisteo era el plan de Dios de llegar a Jerusalén pero nos decimos a nosotros mismos bueno, están bendecidos deben estar bien y nosotros estamos pasando diagnósticos que no queremos yo pienso que tú lo dijiste de la mejor manera ¿por qué? porque es por su gloria ¿puedo decirte esta noche? No quisiera pasar por muchas de las cosas que hemos tenido que pasar en nuestras vidas, pero una vez escribí de un milagro cómo Dios salvó y le viró mi hija de, la, de, la, de las puertas de, de la muerte Milagros sucedieron por todo el mundo Porque alguien escuchó que si Dios lo podía hacer por él Él lo podía hacer por mí Estamos parados en un cuarto donde el cáncer ha sido sano No solo unas veces, no tres veces Pero docenas y docenas, sino cientos, sino miles de veces Estamos parados en una habitación donde la muerte Los ciegos han visto, los sordos han oído Donde Dios ha encontrado mujeres y hombres Y los ha liberado de adicciones What? <laughs> ¿por qué? no porque ellos estaban en lo correcto pero porque un Dios pudiera entrar en una situación horrible y entrar en una tumba y decir escúchame, estoy hablando del muerto resucit resucitando Él dice, esto es lo que te va a ayudar yo sé que Él va a vivir esto te va a ayudar a ti y Él entra y dice mueve la, mueve la piedra y dice, Lázaro sal enseñándonos que no importa cuál es tu diagnóstico, no importa, diagnóstico, no importa el no importa cuál es tu batalla no importa cuánto tiempo debes estar mi Dios siempre es Dios y siempre está puede y el, y el cielo encuentra la tierra esta noche alguien pónganse de pie y dale gloria como Él se lo merece Levante tus manos hacia el cielo Tú no sabes a quién estás adorando. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Muévete en este lugar. Es que no sé. Pareciera que actúan de una cierta manera en ese lugar. No. No te asustes de cómo alguien actúa. ¿Por qué no encuentras a Dios por ti mismo? Esta noche yo adoro en medio de los redimidos. Yo adoro entre los que están hambrientos por un mover de Dios. Señor, tú me diste una palabra esta noche y abandoné esa palabra por obediencia hacia ti. Y ahora con nuestras manos hacia el cielo, esto te pido, Señor, humildemente te pido, si este eres tú, honra mi obediencia, Señor. Señor, esta noche, Muévete entre tus hijos. Siento el Espíritu Santo. No es por accidente que manejaste todo el tiempo que manejaste. No es para que tengas un testimonio para escribir y venderlo. Es para que tengas un testimonio y regar la gloria del que te va a sanar esta noche. Milagros. Victoria viene a la casa. Hemos adorado con el muerto que ha sido resucitado Hemos adorado con el débil que ha sido fortalecido Hemos adorado con los cautivos que han sido liberados Pero esta es tu noche Espíritu Santo
1: Mi
0: Dios es bueno
1: Mi Dios
0: es fiel Él me ha sacado ¿Qué estás haciendo, Pastor? Estoy adorando al Rey por un momento ¿Cuál es el modelo del cielo en la tierra? Santo, 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 Santo Dios Todopoderoso Digno, digno, digno Es el que fue, el que es y el que está por venir Santo, Santo, Santo te adoramos Rey, adoramos al Rey Estás comenzando Una atmósfera Alguien está sentado en su silla Y Dios te va a sanar esta noche Estás viendo por la televisión Dios te va a sanar donde estás Yo estoy declarando Vida a tus huesos Victoria a tu cuerpo Escúchame he tratado de enseñarte de, de, de mi debilidad enseñándote mi falta de fe y si Dios puede usar a alguien que apenas cree santo es el Rey poderoso es nuestro Dios y digno es el Cordero quiero que el equipo de, de oración venga hacia el frente prontamente Dios va a tocarte esta noche y tienes una necesidad pero si has estado viviendo viviendo, juzgando tu situación pensando que Dios se ha olvidado de ti por lo que estás batallando lo que no entiendes es que Dios te ha, te ha puesto para recibir liberación y sanarte si Dios me hace que llame un hombre para decirle que, lo, decirle que lo ame y posiblemente fue la última vez que me escuchó Él puede tratar contigo esta noche donde te encuentres si no conoces a Jesús, puedo decirte que Jesús, el Jesús, está marcando la hora. Esto es tu oportunidad de encontrarlo esta noche. Hay gente que quiere recibir el gozo de darte la bienvenida al reino del cielo esta noche. En un momento, Pastor David va a tomar el escenario y va a dirigirnos en tiempo de bautismo. Dios va a hacer algo sobrenatural en este lugar. Qué honor es. Trato de obedecer, trato, estoy intentando obedecerlo esta noche eso que he hecho? Obedecerlo esta noche ¿Podrías tú hacer lo mismo? ¿Rendirte a Él? ¿Entregarte a Él? ¿Obedecerlo a Él? ¿El Rey de Gloria? Mientras abrimos el altar En un momento Abrimos estas piscinas de bautismo Pastor pastor que predicó Mientras él predicaba Escuchen mi espíritu Estas palabras Cree el diagnóstico Pero no creas el pronóstico Cree el diagnóstico Pero no el
1: pronóstico
0: El diagnóstico es lo que estás enfrentando estamos enfrentando las cosas frente a frente. No llamamos a los doctores mentirosos ni la situación una mentira, pero lo que no aceptamos es el pronóstico. Sabemos lo que la, la palabra de Dios dice, es lo que has visto esta noche. El pastor ha estado predicándote y es lo que Dios va a hacer en este altar y en estas aguas. Así que voy a decir una oración y vamos a abrir las aguas. Si tienes letra A,
1: abrimos eh, las aguas de
0: bautismo para ti. Te damos gracias por la palabra que ha, que ha salido de esta plataforma. Gracias, Señor, por los testimonios que vienen de este lugar, que elevan nuestra fe. Padre, ponemos nuestra fe en acción y ponemos atención a tu palabra. Y no vas a, vamos a aceptar nada menor que el pronóstico de Dios. Abrimos estos altares y estas aguas en el nombre de Jesús. Si en esta oración, ven. Si tienes letra A, ven aquí al frente, a las gradas, vas a subir atrás de mí. Y vamos a abrir estos bautismos, a empezar los bautismos. Mientras hacemos esto, mantén la atmósfera lista para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Estos ministros del altar están aquí al frente. Si quieres venir y dejarnos que oremos contigo, te bendecimos, te honramos. Gracias por venir esta noche.